0: Aleluia, que tempo bom né, que tempo precioso de estarmos conectados a essa visão, hoje domingo dia dos pais eu vou ministrar sobre oração ao pai, nós estamos num tempo de oração e sabe que todos os temas que nós tivemos aqui já foram maravilhosos, sobrenaturais, mas para mim está sendo muito impactante. Esse está destravando tantas coisas na minha vida. E eu quero pregar para mim hoje e deixar você ouvir. Amém? Você quer ouvir a ministração? Mas não é para você, é para mim, tá? Mas tenho certeza que parte do que é para mim vai ser para você também. Diante disso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1, 23. Vou ler também João 14, 23. E Efésios, capítulo 1, versículo 4. Aos visitantes, seja muito bem vindo em nosso meio, tá? É uma alegria você estar junto com a gente. Se sinta abraçado, se sinta à vontade em nosso meio. Você abriu aí Mateus 1, 23? Diz assim, eis que a virgem, virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que significa Deus conosco, diga Deus conosco. Deus conosco, João 14, 23, você não precisa abrir, diz assim, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, amém, e Efésios capítulo 1, versículo 4, diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, amém? E o tema dessa noite, de tantos que veio na minha cabeça, eu coloquei assim, orar, é considerar a presença de Deus. E essa palavra presença, ela está me movendo a esses dias, queridos, a falar muito sobre isso porque é considerar a presença de Deus que nós vamos fazer aquilo que é certo, amém? Quando eu me coloco na presença, no meu tempo de oração, eu estou considerando a presença de Deus, a glória de Deus naquele lugar, amém? E é interessante que Deus, Ele sempre quis se relacionar com o homem, ter comunhão com o homem, e Ele então cria o homem, e de repente, pela desobediência, essa comunhão é quebrada. E a presença de Deus agora se levanta uma barreira onde o homem não pode mais ter comunhão com o Senhor. Porque a presença de Deus já não é real ao homem, por causa do pecado, por causa da barreira. Aleluia. E Deus, Ele procura sempre estar em comunhão com você. Deus procura sempre estar em comunhão comigo comigo. Por mais que o homem errou e saiu da presença de Deus, Deus vai agora elaborar o plano maravilhoso, o plano perfeito, para que o homem volte a estar na sua presença. Deus, ele vinha na, na viração do dia, aproximadamente seis horas da tarde, perguntar ao homem como estava, como tinha sido o seu dia. Isso era relacionamento, isso era comunhão, isso era intimidade do pai para com o filho. E de repente, então, tudo isso se perdeu. Mas diga, Deus é bom. é bom? Aleluia. Pela desobediência entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado, a comunhão foi quebrada. Não havia mais intimidade com Deus. Adão e Eva se esconderam de Deus, ou seja, não estavam presentes para o momento da comunhão. Que triste isso. Você não poder mais estar na presença do Pai... O pai não poder mais se relacionar com o seu filho. Ainda que o homem errou e se afastou da presença, Deus é quem mais sente falta dessa presença. Da comunhão e da adoração e do relacionamento e intimidade. A Bíblia diz que ele diz que é ele que afasta todas as nossas transgressões e por amor dele, do seu pecado, ele não lembra do meu pecado ele não lembra porque a forma de nós entrarmos em relacionamento com Deus é parte do perdão quando Deus está impedido de estar junto da presença com o seu filho por causa do pecado ele mesmo procura uma forma de perdoar-nos para nós estarmos em conexão à sua presença amém eu estou dando uma explanada para chegar onde eu quero Isaías, no capítulo 43, você não precisa abrir a nota aí, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que criou o Jacó, o Jacó e que formou a Israel: Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, não tenha medo, porque eu estarei com você. Todos os que são chamados pelo nome, pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Aleluia. Eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares secos. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões... Por amor de mim, dos seus pecados, eu não me lembro. Aleluia. Isso é a graça e o favor de Deus ao Filho. Poder ter um Deus que é salvador. Um Deus que cuida, que pensa em nós todo momento. E um Deus que quer ver nós crescermos e avançarmos... De acordo com o que a palavra de Deus diz. Agora é interessante que para Deus elaborar esse plano ele precisou levantar o seu filho, entregar o seu filho. Em João capítulo 3, no versículo 14, diz assim, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do único Filho de Deus. Aleluia, isso é maravilhoso. O que Deus fez para que nós pudéssemos estar na presença dEle novamente. De onde nós não nunca poderíamos sair, é da presença de Deus, se eu e você considerarmos a presença de Deus, muitas coisas de bom, vai acontecer na nossa vida, sempre que eu falo da presença, eu lembro da vida de Abinadab, que ele ficou com a arca que simbolizava a presença de Deus, por mais de 20 anos em sua casa, e a Bíblia não relata, não relata nada que aconteceu, mas quando essa mesma arca, que simbolizava a presença de Deus, vai para a casa do Geteu, dom. a Bíblia diz que o Geteu o amou a presença, essa palavra o amou, quer dizer que ele considerou a presença de Deus, e os três meses que a arca ficou ali, foram os meses mais próximos de sua vida, da sua família, da sua casa, da sua fazenda, porque amou a presença, e é isso que está faltando para nós hoje, para nós que somos filhos, Considerar a presença de Deus dentro de nós e sobre nós Quando nós estivermos no nosso canto de oração No nosso quarto de oração Eu sei que nós estamos conectados com o Senhor Falando com Ele 24 horas Mas realmente é preciso eu e você tirarmos um tempo Para ver essa presença sobre nós E falar com o Senhor intimamente Você quer ser íntimo de Deus? Considere a presença de Deus Hebreus 11, 6, diz que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E essa palavra foi forte em mim, porque como que eu e você se aproximamos de Deus? Através de Jesus Cristo. Quando Ele fala que Ele vai colocar caminhos no deserto, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Aleluia. Quando Jesus diz, está consumado, o véu se rasgou do alto ao baixo. A presença de Deus agora está livre. A presença de Deus está alcançável aos seus filhos. Aleluia. O sacrifício de Cristo abriu o caminho para a presença de Deus. Hebreus 10, 19 vai dizer, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo, uma gran, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Meu Deus, nós podemos entrar na presença, não é mais no santo dos santos, é no trono da graça, no trono do favor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque Jesus assim o fez. Quando ele diz está consumado, a presença de Deus agora está tocável, está palpável. Aleluia. Efésios 2 capítulo 13, Efésios capítulo 2, versículo 13, abra a tua palavra aí. É muito importante nós lermos essas verdades. Porque eu ainda estou explanando. O Senhor vai falar mais ainda aos nossos corações. Efésios 2, 13. Diz assim. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo-a a paz. Versículo 16... E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também a vocês que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal. Nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados junto com os outros, pois sois morada de Deus no Espírito, aleluia, quando eu e você ouvimos a palavra da fé, fé é gerada em nosso coração, nós cremos com o nosso coração, nós confessamos com a nossa boca, nós estamos salvos, se alguém está em Cristo, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu e você temos aos, acesso ao Pai, a presença do Pai, novamente pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Por isso que o escritor aos hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ao me aproximar de Deus através de Jesus Cristo, eu preciso crer que Deus existe. Você crê que Deus existe? Será mesmo? Eu fiz essa pergunta para mim? Porque o que Deus quer é que nós consideramos essa presença dentro e sobre nós. Através de uma vida de oração Oração é conversar, é falar, é ter comunhão Imagina você se pegar ao natural Pensando que está falando sozinho Muitas pessoas usando até amigo imaginário Mas Deus não é um amigo imaginário Ele é um pai presente, um pai real Que está conosco todos os dias Ao nos deitar, nos levantar Ao sair, a voltar Ele está conosco não tem onde nós se escondermos. A presença de Deus está conosco todos os momentos. Aleluia. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus. E permanecemos lá para recebermos a sua misericórdia. E acharmos sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Ah pastor, estou com alguma necessidade Eu preciso resolver alguma coisa Você pode se achegar ao trono da graça Você vai encontrar graça em favor Aleluia O cristão natural, ele anda pelos sentidos Por isso não tem tempo de oração Precisa ver para crer Sabe que muito tempo eu queria ver para me crer Mas sabe que na... No tempo de oração, você não vai ver com os olhos natural? Esse cristão comum, natural, ele vive por aquilo que ele vê, queridos. Quando ele ora e as coisas não acontecem, não se materializa, ele fica totalmente angustiado. Nós não podemos ser esse cristão natural, porque os tempos estão rápidos. Nós precisamos ser o um cristão sobrenatural. Aquele que tem o um espírito da fé... Cri, por isso falei Nós cremos, por isso falamos Nós não andamos por aquilo que nós vemos Nós andamos por aquilo que nós cremos O Senhor quer despertar nós como igreja Verbo da vida principalmente Porque uma coisa é você ter fé Ah, eu tenho fé, eu sou da fé Outra coisa é você viver pela fé não adianta dizer que tem, não acredita, não considera a presença. O cristão agora, ele tem uma forma, uma maneira de viver. É uma vida de fé, uma vida de oração. A minha e a sua oração precisa ter uma ação por aquilo que eu estou crendo. Aleluia. Marcos 11, 24, diz que qualquer um que disser as impossibilidades, e não duvidar no seu coração, e crer que se fará o que diz, tudo aquilo que disser, será com você? Essa é uma oração que tem uma ação de fé, que acredita naquilo que sai da boca, porque Jesus andou nessa terra fazendo tantos milagres, porque ele considerava a presença, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ora. E ele na oração, ele até vai brincar, fala. Pai, eu só estou dizendo isso, para eles crerem em você. Porque eu sei que você sempre me ouve. Deus sempre nos ouve, quando nós temos uma atitude de fé. E confessamos com a nossa boca, aquilo que nós cremos. Aleluia. Quais é as impossibilidades que ainda tenta permanecer na minha vida, na sua vida, precisamos falar com essas impossibilidades, tirar ela dali, não faz parte, nós somos aqueles que vivemos pelo sobrenatural, o natural para nós é o sobrenatural, aleluia, 1 João capítulo 5 diz assim, e esta é a confiança que temos para com ele, que... Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos que Ele nos ouve Quanto ao que lhe pedimos Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito o primeiro passo que eu vejo aqui é confiança Eu e você quando nós acreditamos na presença de Deus Que Deus está vivo como foi cantado aqui Que Ele ressuscitou Vivo está eu preciso confiar nele. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de sião Que não se pode abalar. Vento vem, circunstâncias vêm. Mas nós estamos firmes porque confiamos no Senhor. Então, se a confiança que temos para com Ele. Que confiança é essa? Essa confiança que nós podemos entrar em sua presença em qualquer momento. Eu estou falando da presença sobre na questão da oração, essa presença e essa confiança, ela se dá por aproximação, por relacionamento, por comunhão, por intimidade. Às vezes nós temos tanta comunhão com amigos, com amigas, com pai, com mãe, isso é maravilhoso, mas e o tempo de Deus? E o tempo para Ele? Para nós falarmos com Ele? Aleluia, diga Deus é bom Eu não estou bravo Aleluia Também vai falar de pedir Sabe que muitas pessoas você encontra elas E aí como que está? Ah, eu estou esperando No Senhor Mas querida, a Bíblia não diz que nós temos que esperar A Bíblia diz que nós temos que pedir E depois que pedir agradecer, para que ficar esperando, ah estou esperando o Senhor, não, vamos mudar a maneira de falar, eu estou rendendo graças ao Senhor, por aquilo que já é meu, ainda que o visível ainda não se manifestou, mas invisivelmente já é, Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele quer que pedimos e não somente ficamos esperando, Tiago capítulo 4, versículo 1, vai mostrar por que que, às vezes, nós não alcançamos aquilo que nós pedimos. Porque a gente pede mal. Ele vai dizer que, o que está causando as discussões e as lutas entre vocês, não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. E eu comecei a estudar isso e pensar, meu Deus, quantas coisas que eu desejei que era para mim mesmo para o meu bel prazer, eu não pensei naquilo, ajudando alguém, é, fazendo algo para o reino, eu pensei no individualismo, em mim mesmo, pedindo mal para os meus desejos, ele diz, vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo, desejos que os outros têm e não pode adquirir, portanto começa a lutar para tomar deles, Contudo, a razão pela qual vocês não têm, o que deseja é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. E essa palavra mexeu muito comigo. Porque, já pensou naquilo que nós estamos pedindo a Deus? Se é uma graça, se há um favor, se estamos aí no plural... Ou individualizando como eu estava. Então ele diz, olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para se lambuzar no seu bel prazer, nas suas vontades, nas concupiscências dos olhos, da carne, na soberba da vida. E não é isso que o Senhor quer para nós? Aleluia. Porque nós somos um rio, nós não somos represa. Por onde o rio passar, o rio vai abençoar, vai prosperar, vai frutificar. Mateus 7, Jesus diz, em, Jesus diz. Peçam e lhe será dado. Busque e acharão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. E ele traz assim, ó. Quem de vocês... E hoje, nos dias dos pais, é importante isso. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Aqui ele está olhando uma necessidade fisiológica de um filho. Quem é que vai ver um filho passar necessidade, fome, e vai dar pedra, vai dar uma cobra? Aí ele diz, ora, se vocês que são maus, Sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aleluia. Queridos, que coisa boa. Deus dizendo, ainda que vocês sois maus. Sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Imagine o Pai Celestial. Em outra versão ele fala. Não vos dará contudo o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que faz parte dentro de nós, aonde a presença de Deus habita. Meu Deus, quem tem o Espírito Santo tem tudo, queridos. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos guia. Meu Deus. Aleluia. Agora também quando ele diz confiança, quando ele diz pedir, ele fala segundo a sua vontade. Será que nós estamos pedindo algo a Deus segundo a Sua vontade? Pastor Guilherme deu um testemunho no primeiro dia aqui, onde falou de oração, que uma mulher queria que Deus orar, é que o pastor orasse para que a, a, a o marido, a mulher morresse para ela casar com o marido. Isso é a vontade de Deus? Tem muita gente pedindo coisas para Deus que não é a vontade de Deus. Tem muita gente que não conhece a vontade de Deus e está pedindo coisa para Deus que já está disponível para os filhos. Aleluia. Existe uma forma certa de pedir. Estou falando de oração. Existe uma forma certa de orar segundo a vontade de Deus e não segundo a minha vontade, não segundo a vontade de alguém, mas segundo a vontade de Deus. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Pelo conhecimento da verdade. Já que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu não quero ser menino para o resto da vida. E eu tenho certeza que você também não quer. E como foi falado, nós não podemos brincar de ser crente mesmo. Com o conhecimento dessas verdades que nós temos aqui no Ministério Verbo da Vida, nós precisamos avançar, crescer, correr a nossa carreira. Então, para descobrir a vontade de Deus que é boa, que é agradável, que é perfeita, eu preciso descobrir a verdade e se encher do pleno conhecimento da verdade. Aleluia! Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor de tudo. Queridos, é o tempo de você ser Senhor de tudo aquilo que Jesus já disponibilizou para você. Chegou o tempo de nós andarmos diferenciados aqui nessa terra eu estive aqui na quinta-feira e a irmã Zuila pregou maravilhosa bem de uma forma autêntica, original da sua personalidade e ela falou de ser comum ou extraordinário quem conhece ela sabe que ela é extraordinária e eu fiquei impactado com aquilo falei Senhor eu preciso ser mais ousado estava conversando com um pastor e ele começou a falar de milagres sobre a oração. Ele começou a falar assim que uma vez ele estava de moto com a sua esposa. E de repente a moto começou a balançar. E essa moto... A esposa perguntou, o que aconteceu? Ele falou, o pneu furou. Ela, nossa, e agora? Aí eles desceram da moto, parou um carro... E deu carona à esposa. Já estava com a família do rapaz que deu a carona... E ele permitiu que a sua esposa fosse com a família. E ele ficou ali. né? E ele, Senhor, eu faço a tua obra. Eu estou dedicado ao Senhor. E eu pensando, meu Deus, ele não tem muito conhecimento. né? Porque está fazendo barganha. Né? E de repente passa um F1000. Com a carroceria vazia. Não tinha ninguém na F1000. E quando ele dá com a mão... O rapaz da F1000 fala assim para ele: ó, Tá cheio. E ele viu que não tinha ninguém. E ele orou: Senhor, essa dava certinho para levar a moto em cima da carroceria. E rapaz, no asfalto, ele contando para mim que esse cara andou uns 15 minutos e de repente voltou. Olha, eu não sei o que aconteceu. Começou a me dar um aperto no coração e mandou eu voltar e te levar. E te dar a carona e levar a tua moto. E eu pensando, nossa, mas quem vive pela fé, né, já vive o um milagre sem precisar disso. Eu pensando entre mim, né? Aí ele me conta outro milagre: que ele teve um, um câncer, e o médico desenganou ele aqui em Sinop, e ele foi para Curitiba, sem dinheiro, sem nada. E de repente lá, é, ele foi num culto da sua igreja, e levantaram uma oferta para ele de 253 reais. E ele falou: Meu Deus, que maravilha. Já dá para me pagar um exame? E aí, de repente, deram a palavra para um argentino. E esse argentino fazia a obra de Deus pela raça, sem dinheiro. Sabe? Precisando de apoio. E Deus falou no coração dele, dá os 253 para ele. E eu ele não brinca assim. eu brinquei, né? Porque ele é mais tradicional. falei Você falou, sai fora, Satanás, né? E, e ele, não, não, não falei isso, não, né? É, <risos> aí ele, então dá os 253 reais, uma das irmãs dele, ele mesmo disse com a boca dele que ela, uma era espiritual, a outra não, e a que não era, falou, você é doido, dava para pagar um exame para você e tal, e a outra falou, ele sabe o que está fazendo. No outro dia, irmão, alguém ligou para ele, alguém que ele não conhecia, e falou assim, eu sou dono de uma clínica tal, e eu é, conheci o teu caso, e nós, olha o que ele falou, nós gostamos do teu caso. E nós queremos ver se você permite que nós fazemos todo o teu tratamento sem você gastar um real. E eu pensando, meu Deus, a gente já sabe que a gente é curado, nem precisa dessas coisas pela fé. O Senhor falou assim para mim. Ele vive no sobrenatural do que ele conhece e você, o Senhor me levou a uma passagem que aconteceu na minha vida, quando nossa empresa era bem dificultosa, eu estava chegando na igreja naquele tempo, e eu precisava de uma máquina de virabrequim, Maradona está aqui, participou desse milagre, na época, e fiquei sabendo que existia uma máquina dessa, numa região do Pará, e quando eu subi dessa máquina, meu coração se encheu, eu estava chegando na igreja, eu nem conhecia a voz de Deus ainda. Nunca tinha ouvido a voz de Deus. E o rapaz que veio falar dessa máquina, falou, olha, a máquina está lá. Na época, se eu falar o valor, hoje não vale nada assim tanto, né? Como, mas poderia ser, tipo, hoje, duzentos mil na época era 70 mil reais e essa máquina jamais era vendida, fiada. Essa máquina só é vendida à vista. Porque numa empresa de retífica de motores, essa máquina de virabrequim é a empresa que chama a clientela. Quem tem uma retífica que não tem máquina de virabrequim, ele é como uma empresa é, de uma caixa de ferramenta de marreta e taladeira. E... Eu falei, senhor, né, essa máquina tinha que vir para mim e tal. E... Aí liguei para o rapaz, falei: olha, vende essa máquina para mim fiado. Ele falou: Mark, eu não vendo essa máquina fiado, porque essa máquina só é vendida à vista. Eu tenho outra máquina, mas estou pensando em não vender. Mas se você arrumar os 70 mil reais à vista, eu vendo ela para você. E eu fiquei agoniado com aquilo, pensando naquilo, falando com o senhor com aquilo, e tentando comprar essa máquina. E foram tantas. É perguntas e respostas, tantas irmãos, mas eu vou já resumir. Teve um dia que um dos funcionários meu foi em Guarantã, e eu fiquei sabendo que ele estava lá, e eu pedi para esse funcionário falar com ele, se ele não vendia aquela máquina para mim enfiado. E ele não estava lá no telefone, ele excomungou meu funcionário, e falou assim, fala para o Mark não me ligar se ele não tiver o dinheiro. Eu só vendo essa máquina à vista. Aí o meu funcionário falou assim, ó, é para você ligar para ele. Aí, só que ele me contou que o cara não ia vender. Eu falei, eu vou ligar nada. Mas Deus é bom. Ele ligou para mim. E ele me gol no telefone, irmãos. Eu já falei que eu não vendo essa máquina fiada a você. Essa máquina ninguém vende fiado, só vende à vista. Não me ligue mais se você não tiver com dinheiro. E eu que fui desapontando, desapontando. Aí o Senhor falou, estava chegando na igreja aquele tempo. O Senhor falou no meu coração. Fala para Ele que você gasta cinco mil reais com os serviços dessa máquina na sua concorrência. Irmão, Deus sabe onde destravar. Deus sabe a resposta. Quando eu falei assim, eu queria comprar ela fiado porque eu gasto 5 mil reais na concorrência pelos serviços dessa máquina. Ele falou assim para mim, vem buscar a máquina. Eu vou vender essa máquina para você, para você me pagar 5 mil reais por mês. Aquilo era em outubro. E o Maradona junto com o meu sócio foi buscar essa máquina no Pará quando eles chegaram lá, eles conseguiram ainda a primeira parcela para fevereiro do outro ano. E quando essa máquina chegou na empresa, para não falar divisor de, de águas que todo mundo fala, foi o sobrenatural. aonde Deus coloca a mão, prospera. E o que foi ministrado aqui na quinta-feira para a gente ser o crente extraordinário, para nós não andarmos no natural, mas no sobrenatural, amém? Por isso que nós podemos entender que agora você não é menino, você é o governo da sua vida, você é o rei aqui nessa terra, porque você já recebeu a abundância da graça, o dom da justiça, você pode reinar em vida, decidindo pegar as verdades que Jesus já te ensinou através da sua palavra e colocar em prática, Deus se apressa em você e eu se amadurecer, para dar frutos, aleluia, ele nos ouve, podemos orar, falar com ele, e ele fará o que deseja o seu coração, amém? Agora muita gente pede sabedoria para os coach, pede sabedoria para a internet, a verdadeira sabedoria está em Deus querido, não adianta, nós podemos sim, pegar conhecimento natural, fazer uma boa faculdade. Mas a verdadeira sabedoria está em Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho. O próprio Tiago diz, lá em Tiago capítulo 1, versículo 5, diz. Se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade. E sem reprovação, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a, on, a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos, aqui a palavra de Deus vai nos mostrar, Que se eu e você andar duvidando da fé, nós corremos um risco muito grande. Você percebeu o que eu falei? Duvidar da fé. Tem pessoas aqui duvidando da fé. Não acreditando nessa palavra. Na palavra que mudou a sua vida, que mudou a sua casa. Que trouxe uma história, como o pastor Glebson disse aqui. Antes andando na pé, agora andando de carro, por umas estradas que já passou. Porque está duvidando da fé. O grande perigo da minha vida, na sua vida, é duvidar da fé. Nunca duvide da fé. João 8,31. Então Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são, verdadeiro, são verdadeiramente meus discípulos Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Se vocês permanecer na minha palavra Nós falamos muito Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Eu e você estamos permanecendo na palavra de Deus? O Lucas está por aí? Gostaria de chamar ele aqui? Essa questão de permanecer e habitar, também está lá em João 15, no versículo 7. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Eu e você precisamos entender isso aqui. Se permanecer em mim, você está em Jesus. E as palavras de Jesus estão em você? Você tem sabedoria das palavras que estão dentro de você? Que Ele é o teu pastor e nada te faltará? Que Ele faz infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você pede? Que você é abençoada ao entrar, abençoada ao sair? Que a sua casa, os seus filhos são abençoados? Aleluia Aquele que habita no abrigo do altíssimo Encontrará, descanso a sombra do Todo-Poderoso Isto eu declaro a respeito do Senhor Ele é meu refúgio Meu lugar seguro Ele é meu Deus e nele eu confio Ah, você habita no esconderijo do altíssimo Você está investido da presença dele Ainda que mil caia ao seu lado e dez mil morram ao seu redor você não será atingido eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra o Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome quando clamar por mim através da oração eu responderei estarei com ele em meio às dificuldades eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Aleluia, aleluia. Muitas vezes nós precisamos se aquietar. Queridos. Às vezes está muito corrido. Esse tempo tão capital que o nosso mundo está nos oferecendo. Se nos afasta da presença de Deus, não é legal? Lucas 21, 34. Jesus diz assim, vigiem, que a minha vinda repetida não apoie vocês desprevenidos. E eu não encontre vocês vivendo à toa. Em festas e bebedeiras ou ocupados com os problemas dessa vida. qual está sendo a minha ocupação a sua ocupação Está fazendo, não está mergulhado na presença de Deus devemos vigiar amém 1 Pedro 5 ele diz portanto humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno os exalte lance sobre ele todas as suas ansiedades porque ele cuida de você lance as preocupações as ansiedade Marcos 6,33 vai falar para a gente não andar ansiosos com o que comer com o que beber, com o que vestir e porque essa preocupação está tomando o tempo da presença de Deus em nossa vida porque a preocupação ela toma tempo da oração eu podia estar orando orando, e eu estou preocupado eu poderia entregar a ele a quem pode resolver e eu estou ali pensando no problema... Preocupado no problema... Tentando resolver com as minhas próprias mãos... E quando Ele fala... Humilhar sobre a potente e poderosa mão de Deus... É eu ser humilde... Naquele que é todo poderoso... Entregar na mão dEle... Que Ele pode sim resolver para mim e resolver para você... Nós não podemos confiar nas nossas forças... Sem Deus está envolvido Aleluia A preocupação tira o lugar da oração Os maiores males desses últimos dias Preocupação Ansiedade e depressão De agora para frente, queridos Nós como luz Precisamos acender essa cidade Precisamos acender o local Onde nós estamos inseridos porque, infelizmente, a preocupação está fazendo o trabalho do diabo. Quer roubar. A ansiedade está fazendo o trabalho dele, quer matar os sonhos. Trazer presença de pensamentos negativos, insegurança, e medo. E a depressão está destruindo. Por se sentir solitário, triste e miserável. Até no meio dos cristãos. Se sentindo solitário. Sendo que a presença dele já está dentro de você. Sendo que a oração vai manifestar a presença dele sobre você. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica. Com ações de graças. Aleluia. Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável tudo isso o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso que ocupe o pensamento de vocês sabe queridos, um cristão que vive pela fé ele transforma a preocupação a ansiedade, a depressão em oração, súplicas e ações de graça A oração que gera resultado é aquela que eu me coloco na presença, é aquela que eu me suplico ao Senhor com toda a força dentro do meu espírito, e é aquela que eu não vi o resultado e já estou dando ações de graça ao Senhor. Diga a oração, súplica e ação de graça, esse é o caminho para a paz. Aleluia, essa é a oração que gera Resultados Oh, aleluia Coloque de pé um pouquinho Meu Deus do céu Não falei nem 10% Do que eu queria Mas o Senhor acho que falou O que ele queria Ai. Aleluia Pode vir. Quem gosta de entregar o seu Isaac ao Senhor? Como é que está o seu rosto? Como é que está a presença dentro de você? Essa presença se manifesta para fora? entregar o Isaac é fácil porque o Isaac já está em nossas mãos aquilo que está em nossas mãos é fácil entregar eu quero ver mesmo entregar o Samuel porque a palavra diz que Ana não tinha o Samuel Ana era estéreo e o inimigo humilhava porque ela não tinha o resultado de colheita. Porque ela seca, estéreo. Às vezes eu e você estamos orando estamos colhendo parece estar estéril e o inimigo começa a falar, olha não está adiantando nada as suas orações o pedido que você tem feito a Deus não tem chegado você continua estéril e ele vai te humilhando mas a Bíblia diz que certo dia certo dia, domingo, dia 14, dia dos pais um dos melhores dias para tomar uma decisão para tomar posse para esfregar a cara do diabo no chão cada vez mais por mais que ele estava tentando ferir no seu calcanhar agora você vai pisar na cabeça dele porque um certo dia você e eu se levantamos basta chega eu nasci para reinar em vida eu tenho toda a autoridade no nome de Jesus eu carrego a presença maior é o que habita em nós do que aquele que habita no mundo tem momentos queridos que nós temos que se levantar mesmo ah pastor, mas eu não estou caído, talvez por dentro está só é peso quando nós estamos fazendo com as nossas forças mas quando Deus dirige o carro nós como passageiros vamos contemplando a paisagem vamos usufruindo de uma viagem boa com toda a segurança que ele pode nos dar os obstáculos vêm, as circunstâncias vêm mas nós jamais seremos abalados porque certo dia nós se levantamos e abrimos o nosso coração diante do Senhor. Pai, chega! Eu não quero viver uma vida comum. Eu quero viver o sobrenatural nessa terra. Eu estou cheio do conhecimento da Tua Palavra. Eu quero ter ousadia e tripidez para anunciar a Tua Palavra. Para contagiar os povos, as nações. Oh, aleluia Eu não quero ser um crente comum Eu não vou ser um crente comum E ela então começa a orar ao Senhor Por fora a boca dela só abria Mas dentro dela estava borbulhando Anda falando para o Senhor Se Eu não quero mais ser humilhada
1: eu não quero mais ser uma
0: terra estéreo porque estando em ti estou com a videira verdadeira estando em ti eu produzo frutos o profeta vê aquele manifestar natural da boca dela abrindo e ele fala, ela está bêbada essa cachaça vai te matar, ele fala, não meu Senhor, eu não estou bêbada, não me considere, uma pessoa ímpia, o Senhor está falando, não se considere uma pessoa ímpia, você é a justiça de Deus, você é filho de Deus, é filha de Deus, você recebemos a abundância da graça, do favor de Deus o dom da justiça porque aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele nós se tornássemos justiça de Deus não tem culpa, não tem medo não tem complexo de inferioridade entramos direto no trono da graça de Deus essa sua serva é ímpia eu estava orando assim e até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição quando ela falou isso o profeta disse nesse caso tenha bom ânimo Por mais que eu e você pensamos que é grande a nossa aflição ansiedade, ou até depressão, Deus está nos dizendo, tenha bom ânimo, esteja animado, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Jesus fez, se eu e você não podemos nos animar, com coisas ruins, que talvez podemos estar passando, e fazendo, se anime por causa, de Jesus Cristo, nos volta alegre falando Senhor em teu nome nós expulsamos o demônio fizemos o reteté todos eufóricos Jesus falou ah, não se alegre somente por isso mas se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida o teu nome o meu nome já está escrito no livro da vida nós temos a salvação, a libertação a provisão, a cura a própria vida de Deus que é a presença de Deus habitando em nós tenha bom ânimo levante-se vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu ela diz, ó oh, Senhor muito obrigada Exclamou, então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. Percebe que ela entregou Samuel o que ela não tinha. No versículo 17 e no 18. Ela já começou a entregar o Isaac Porque a Bíblia diz que a tristeza desapareceu do seu rosto E ela voltou feliz Mas ela não tinha recebido ainda Ela só tinha orado Ela só tinha feito um voto com o Senhor Quando o profeta disse Que o Senhor de Israel Conceda aquilo que ela pediu Ela já entregou o Isaac Começou a se alegrar falamos. Ah, eu não tenho Samuel para desfrutar de uma vida de comunhão, de intimidade. Samuel é o nosso tempo, querido. Você não tem o Samuel? Eu não tenho Samuel. Nós dizemos que não temos tempo. Ah, não tenho tempo para orar. Orar é considerar a presença. Eu não tenho tempo para considerar a presença? Eu não tenho tempo para entrar com confiança? Pedindo segundo a sua vontade que Ele me ouve? Tudo aquilo que nós não temos, nós precisamos entregar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ela entrega o seu tempo, aquilo que ela não tem, o Samuel Deus dá mais três filhos e duas filhas a ela devemos entregar o Samuel e automaticamente já entregar o Isaac que é o nosso riso a nossa alegria de tudo aquilo que Deus já fez por nós através da presença de Deus nós podemos ter a convicção de quando eu estiver dirigindo a presença de Deus está ali quando eu for fazer um negócio a presença de Deus está ali e jamais eu vou fazer um negócio errado tendo Deus presente quando eu vou olhar na internet Eu sei que a presença de Deus está ali Como que eu vou olhar coisas desagradáveis a Deus Na presença de Deus Buscai o reino de Deus E a sua justiça Quando nós estamos conectados Na presença Tudo que nós fazemos se diz respeito ao reino de Deus um reino de justiça de paz e de alegria lembre-se que a palavra de Deus precisa estar em você e não somente a presença de Deus através do Espírito Santo mas se vocês estiverem em Jesus e as palavras de Jesus estiverem em vocês Pedirão o que quiseres, será feito.